0: A partir de agora, o microfone é livre. Tribuna Popular. Um espaço de jornalismo na sua rádio-província, onde tudo o que interessa à região e a você é notícia. Comentários, entrevistas, debates e opiniões. Num espaço onde o rádio está a serviço da democracia. Tribuna Popular, apresentação e direção do jornalista Jalmo Fornari. Produção, Departamento de Jornalismo da Rádio Província FM 100.7. Este jornal eletrônico vai ao ar pelo sistema de composição sonora Leson, acoplado à mesa Elba estéreo e 16 canais. Sintetizado pelos processadores Ciaer, impresso na frequência 107, pelo gerador, estéreo e transmissor plant. Chegando até seu rádio pelo sistema irradiante TEL. Rádio, um instrumento da democracia.
1: horas, 44 minutos e 50 segundos. A partir desse horário começa aqui através da Rádio Província FM, através das nossas redes sociais, através do nosso Facebook, através do YouTube, mais uma edição desse podcast semanal, esse programa de rádio que há 34 anos vai ao ar pela pela Província FM, chamado Tribuna Popular. Nesse sábado, sábado festivo para todo o Brasil, pois afinal hoje é o dia de São João e na metade norte do Brasil, principalmente, embora todo o território nacional tenha a tradição da comemoração do dia de São João, é um dia que, onde haverão vários festejos, cidades inteiras se direcionam às comemorações desta data. São João é interessante, porque São João é aquele que anunciou que viria o Salvador, o Jesus Cristo, o que pronunciou que se chamava Boa Nova. E, curiosamente, foi o próprio São João quem batizou Jesus Cristo nas águas do Rio Jordão. São João teria nascido no dia 24 de junho. E aí que tem um detalhe muito curioso, porque 24 de junho, no Hemisfério Norte, é o dia mais longo do ano que é o dia, então, da, da presença, da, que se agradece as safras, as colheitas e assim por diante. Curiosamente, no Ministério Sul, a noite mais longa do ano e o dia mais curto. E o dia 24 de julho, que é o dia do nascimento de São João, também tem outra curiosidade na religião católica, que ele marca exatamente seis meses do nascimento de Jesus Cristo no calendário gregoriano é claro que é em 24 de dezembro então hoje a todos que aniversariam hoje temos amigos nossos aí eu estava olhando muitos amigos aí lembro agora de alguns o Tiago Rosa Lopes o João Freitas a Mirna Braus e tantos outros e quero por não ter citado parabenizar todos que hoje comemoram aniversário na data de São João que é o prenúncio da Boa Nova. Pois é, dia, dia do nascimento de São João Batista, hoje é, é feriado e tem eventos cíclicos em vários, em vários estados do Brasil. Hoje é o dia internacional do disco voador, Há, dias atrás eu li uma matéria onde alguém afirmava categoricamente que não existem provas definitivas de que existe, em to, exista em todo esse universo, toda essa imensidão no qual está inserido o planeta Terra, sinais evidentes de que haja vida similar à vida humana mas é uma curiosidade que move o homem acompanha o homem há décadas e décadas e décadas e há também entre nós muitos que são convictos de que o que eu acabei de dizer ou acabei de dizer que ele não seja verdade e que efetivamente nós tenhamos Inclusive, entre nós, alguns afirmam seres que poderiam ter vindo de outros planetas. Mas, de qualquer forma, a referência do dia de hoje é o dia do disco voador. <risos>
2: Se estampa, brota na alma do povo, sempre em nova
1: esperança. 24 de junho de 2023, centésimo quinto dia do ano de 2023, repetindo, alguns eventos históricos aconteceram no dia 24 de. Junho, como lá em 1960, uma tentativa de assassinato do presidente Rômulo Batengurt, lá na Venezuela, em 1982 teve, teve um episódio com o incidente de Jacarta que um voo da British Airways uh, entrou numa nuvem cinza vulcânica, resultando na parada dos quatro motores, um assunto que teve uma repercussão muito grande. Em 2002, uma colisão de trens lá na Tanzânia matou 281 pessoas. Foi o maior, aliás, pior acidente de trem da história da África que dias atrás tivemos um acidente também de proporções enormes lá na Índia. E temos ainda como registro da data de hoje, em 2013, o, o, a condenação, ele já morreu dias atrás, né, do Silvio Berlusconi na Itália, no rumoso processo que chamou a atenção da imprensa mundial. E Nascimentos, ah, em 1901 nasceu o escritor brasileiro, muito conhecido, José Lins do Rego. Em 1908 nasceu o jornalista Mário Filho. Mário Filho foi um, um cidadão que revolucionou a imprensa esportiva brasileira. E foi o cara que idealizou os desfiles de escola de samba que hoje acontece no Carnaval Carioca. E ele também foi um dos caras que teve... A, a ideia de centrar uma mobilização na, na, na comunidade carioca e brasileira para a construção de um grande estágio, que foi o Maracanã, que acabou levando o nome né, de jornalista Mário Filho. Maracanã que foi o palco aí de momentos memoráveis da história do futebol, como aquela final que nós perdemos para o Uruguai lá em 1950. Morreram datas de... 24 de junho, o, o Ruth Cardoso, que era a esposa do Fernando Henrique Cardoso, que ainda está entre nós, que foi presidente da república por duas vezes, em 2015 morreu um dos grandes poetas e compositores brasileiros e do tradicionalismo gaúcho, principalmente o Nico Fagundes, e em 1935 morreu Carlos Gardel, quem foi Carlos Gardel? Carlos Gardel foi o maior cantador de tangos sobre a vida de Carlos Gardel e em torno de Carlos Gardel muitas histórias e fantasias se criaram. Ao certo não se sabe com precisão se Carlos Gardel seria Charlie Gardel, que teria vindo para a Argentina com dois, três anos e nascido na França, ou... Ter, ter nascido no Uruguai Eu atravessando tempos atrás O país Uruguai Entrando lá na na Argentina e saindo ali em Santana do Livramento eu passei por uma localidade, por um local que se tem como o, o local aonde nasceu o Carlos Gardel e o mistério não foi só do nascimento de Carlos Gardel, se ele era uruguaio ou francês ele foi o cara mais amado pela população argentina e é, amado a nível de artista difusor de, de tango né? e quando ele morreu em 35, foi no acidente aéreo, ninguém acreditou que Carlos Gardel tivesse morrido. As pessoas criaram um monte de histórias, né? Se criou uma frase, depois repetida, inclusive aqui do Brasil, em relação a Elis Regina, Elis Vive, né? Lá na Argentina se dizia Carlos Gardel Vive. E ele ah, diziam e se criou essa fantasia de que ele teria ficado completamente deformado no acidente. E ele era um cara de boa pinta e tudo mais, um cantor famosíssimo de tango e por isso ele não não apareceria mais em público Na verdade em torno de todo esse mito de Carlos Gardel, Vamos lembrá-lo com a comparsita Uma de suas grandes interpretações E talvez o tango mais importante da história do tango. 28, vocês terem uma noção. Essa gravação foi feita há 95 anos atrás. Vamos no Uruguai, no Uruguai né? Que Uruguai é aquela história que eu comentei há pouco. Eu particularmente acho que Carlos Gardel é uruguaio, sim, e foi para e foi para a Argentina e se tornou famoso. Embora exista esse mito de que ele fosse é, nascido é, na França. Principais fatos que marcaram essa semana, iniciou essa semana o julgamento que pretende caçar Pretende, porque a gente tem ouvido nos noticiários Que o direcionamento de todos os julgadores é esse mesmo Caçar os direitos políticos de Bolsonaro Em Brasília, entre tantos fatos Dois podem ser destacados nesta semana O primeiro foi o início do julgamento Que ocorreu quinta-feira no TSE No Tribunal Superior Eleitoral Onde o ex-presidente Bolsonaro Está sendo julgado por crime eleitoral isso provocou Embora o julgamento tenha sido suspenso e deverá retornar a próxima semana Mas houve já a leitura do relator, o ministro Benedito Gonçalves Que casualmente é o relator desse processo contra Bolsonaro E é um dos nomes né, muito fortes aí uh, para ser indicado na próxima vaga do Supremo Tribunal Federal Uma das coisas curiosas nesse julgamento é que todo o crime eleitoral ele tem que trazer benefício para quem, benefício eleitoral para quem o pratica e na verdade se discute aí se efetivamente a reunião com os embaixadores trouxe ou não algum benefício, aparentemente não trouxe nenhum mas como é um julgamento dir-se aí até de interesses políticos e de favas marcadas, não há dúvida que o ex-presidente será condenado e não só nesse, né existem pelo menos mais 15 outros processos que ainda tramitam na justiça eleitoral que irão provavelmente reforçar este afastamento do Bolsonaro do terreno político. Ele ontem esteve em Porto Alegre numa demonstração de que não está nem aí para o julgamento enquanto os, se reuniam os ministros lá no, no TSE, ele pegou um avião, veio a Porto Alegre, foi para a churrascaria, me parece que até teve lá no CTG 35, por uma imagem que o Marcos Gutierrez me mandou uh, na manhã de hoje. E, enfim, ele chegou revelando em Porto Alegre, que pretende, se não for caçado, concorrer a vereador no Rio de Janeiro, né? Então, esse é o quadro político numa semana que também teve uma discussão enorme em torno... Aliás, uma discussão que acabou ah, pacificada com a sabatina do Zanin porque inicialmente se tinha a expectativa de que haveriam algumas dificuldades para aprovação, mas bastou o advogado do Lula, o Cristiano Zanin, visitar os senadores, fazer reuniõezinhas aquelas, sabe lá o que comentam eles entre si, de portas fechadas, lá o futuro ministro do STF. E os senadores, que é o que aprovam ou não, fazem a sabatina da indicação do presidente. A verdade é que vocês sabem, nós sabemos que todos os políticos né, têm um rabo preso. Veja o que aconteceu com o Lira. O Lira, duas semanas atrás, resolveu prender o pé e dizer que não seria bem assim aprovar determinadas uh, propostas do governo na Câmara mas ele só uh, bastou pegarem a capivara do, do Lira e trazerem de público uh, bastou a Polícia Federal uh, abrir inquéritos que estavam parados há muito tempo, bastou a, a imprensa noticiar a intenção de irem para julgamento algumas denúncias contra o Lira que tudo mudou, ele virou calminho, calminho e as coisas pareciam Parece que agora tramitarão com mais uh, calma e com mais interesse do governo no Congresso Nacional. Infelizmente, os nossos políticos não são independentes. Eles são, sim, dependentes né, de situações que muitas vezes envolvem a sua carreira. Então, não dá para se esperar muita coisa. E a aprovação do Zanin foi assim, foi uma aprovação bem calma. Ele é um cara... 47 anos, ele vai ficar até os 70 anos, e até 2050. Ele poderá ficar 28 anos no cargo. E é um novo ministro do STF e deverá ser indicado da, com os dias mais um aí para a próxima vaga. Submarino foi o assunto da semana, vários comentários, o mundo todo ah, ficou atento, acompanhando o desfecho de uma situação que acabou provocando a morte de 5. Milionários, né? Porque todos os que estavam lá naquele submarino, aquele submergível, nosso submarino, o Ocean Gate, eram pessoas que os que pagaram a passagem, pagaram 250 mil dólares. Se multiplica por cinco, isso passa de um milhão de reais para fazer o passeio da morte, né? Ah, o que aconteceu foi uma implosão, é o contrário da explosão, né? A explosão é quando o, o artefato explode, o avião, e a implosão é quando a pressão da água, ah, devido a grande, a grande peso da água no fundo do oceano, é, ela reduz a nada. Ah, eu estava lendo algumas informações que dizem que isso aconteceu em milésimos de segundo, foi como se fosse um terminou com os caras e com, e, e, e com o submergível a 3.800 metros de profundidade, a 400 e poucos metros de onde efetivamente desde, 2000, desde 1912 repousam os destroços do Titanic. Claro que está se criando e se criará porque o, o, o Titanic sempre provocou ah, muita especulação, muito mistério nas pessoas, até porque ele é evado, inclusive, de e vaticínios, que teria acontecido o um naufrágio, porque o capitão havia desafiado Deus, porque quando ele foi posto no mar para o primeiro o primeiro a primeira viagem, ele teria dito, nem Deus conseguiria afundar o navio como esse, curiosamente, ele quando chegou perto da costa do Canadá, encontrou um iceberg e virou inclusive uma história memorável do cinema americano foi o... como é não, o diretor? O Cameron? James Cameron que fez a, a obra. Aliás, o James Cameron é um cara que já desceu 33 vezes nesta viagem que os caras fizeram aí e acabaram perecendo. Ele fez 33 vezes, inclusive algumas tomadas que a gente vê lá no filme Titanic, aquele ele ficou famoso com aquela cena do Convés, é, com o DiCaprio e a... como é o nome dela? A namorada dele? Como é o nome dela, Agora me faltou na memória o nome dela. Fico na frente com aquela música maravilhosa. E ele, para fazer aquele filme, ele fez com cenas reais do Titanic e desceu várias vezes. Aliás, a, a descoberta dos destroços do Titanic aconteceu bem antes da realização do filme lá em 98. Acho que foi o um filme lá né? em 1998. Quem <risos> Kate Weasley, é a que aparece, aliás, muito bonita, uma cena memorável, uma das grandes cenas do cinema americano. A Assembleia Legislativa, na semana que passou, aprovou mudanças do IP, é, esperava-se que também haveria alguma resistência, mas o projeto foi sancionado é, já pelo governador, é, se criou uma alteração no, no, no valor que se pagam por dependentes, isso dependendo da idade do dependente, e também se criou nesse projeto uma trava, ah, por mais que, 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 que hajam descontos, eles não poderão ultrapassar a 12% do salário do titular, que é o, enfim, o provedor que tem os seus dependentes eh, no IP. Ah, o que mais nós temos, funcionários da coleção fizeram um acordo, agora eles poderão ficar 18 meses é 18 meses, né hum Pois é, eles poderão, com a privatização da empresa, eles poderão ficar ainda com estabilidade por 18 meses, que dá um ano e meio, e há outras negociações que entraram nesse acordo que deverá viabilizar, enfim, a privatização da CONSAN. Essa semana também tivemos a assinatura da concessão do Parque do... Aliás, não tivemos, nós tivemos a notícia que a assinatura está programada para acontecer nos próximos dias. É uma notícia que tem um impacto muito grande para a nossa região, porque a empresa que irá explorar o Parque Estadual do Turvo, enfim, é uma espécie, uma parte daquela área toda, que poderíamos chamar o Parque do Yucumã, que é dentro do Parque do Turvo, ela, ela pretende investir Naquele local, nos próximos seis anos, em torno de 11 milhões de reais. E esse dinheiro, aí parte dele, deverá retornar em impostos, gerando receitas para o município de derrubadas, e há uma estimativa que o município poderá ganhar nesse período 5,8 milhões. Nós vamos falar com o prefeito daqui a pouco, que estará em contato conosco. Tenente Portela, essa semana, realizou reuniões, aliás, um assunto que aparentemente foi recebido com muita passividade e simpatia pelos interessados, o município está negociando com o Daer a municipalização de trechos que hoje são de responsabilidade do Daer transferindo para o município em troca do asfaltamento das ruas da avenida central da cidade a redenção, a, a, a Luiz Carlos Prestes, a Santa Rosa enfim, todo o eixo central da nossa cidade a crítica vem de alguns segmentos que dizem que o problema é bom como solução imediata, mas transferirá para o município, que terá como pagamento o asfalto de 4,5 km, mais ou menos, estima-se que seja esse o tamanho do trecho lá do campo do Ipiranga até o trevo de Derrubadas, que são é as avenidas e área urbana da cidade, trará para os próximos administradores de Internet Portela e para o município, porque afinal não são os administradores quem pagam isso, são os pagadores de impostos, trará para o município uma responsabilidade muito grande, porque terá 12, ter, o município terá 12 quilômetros. Que, de responsabilidade todo o contorno lá da Cotricampo até a entrada do Trevo e lá da antiga Marcinaria Filber ao lado da antiga Cotrijuí até a cidade serão trechos que não serão mais de responsabilidade do, do Daer principalmente esse trecho do contorno que vai de Trevo a Trevo saída para a Vista Gaúcha até a saída para a Derrubadas e lá da Cotricampo que é um trecho também longo. vantagem a vantagem é que não se dependerá mais da burocracia estadual para a liberação, para a construção, enfim, para obras nesse trecho. Mas serão trechos urbanos. A manutenção do asfalto e, e, e da área em torno do asfalto será do município. Há de se pensar muito bem se vale a pena se resolver um problema que existe hoje para se transferir ao município uma grande responsabilidade para um futuro não muito longe.
2: Colhemos nossas riquezas e as vozes com fervor.
1: De hoje já vai para as entrevistas Nós temos uma série de assuntos Eu falei antes, estive no programa do Ezequiel Também falando Vamos entrar em contato daqui a pouquinho Já estamos tentando contatar o prefeito Alair Semim de Derrubadas Eu estarei falando com o delegado Marion Volino Que é delegado de polícia Ele vai nos falar sobre o que aconteceu Ontem, tenente Portela Tiroteio no centro da cidade Assalto no centro da cidade Roubo na centro da cidade o, o marginal entrou num estabelecimento comercial e roubou os colares as joias do proprietário e o proprietário reagiu foi atrás, o marginal estava armado disparou contra o proprietário e acabou também recebendo tiros, está no hospital mas é o delegado que vai nos dar realmente a versão do que aconteceu ontem à noite aqui em Tenente Portela, isso cedo da noite, nove e meia da noite. Vou estar falando daqui a pouco com Humberto Treze, que é um grande jornalista aqui do, da Zero Hora, jornalista especial. Ele vai nos falar sobre um assunto que está revoltando muita gente no Rio Grande do Sul. Uma juíza deu uma decisão favorável a um réu que baleou policial. o policial. O réu, que é um traficante, ele baleou o policial e a juíza uh, disse que houve, não houve intenção do marginal do traficante dar um tiro, de matar a policial com um tiro na cara. Há uma revolta enorme. Lá em Rio Grande, inclusive, pensam os policiais em acamparem na frente do, da, das unidades de justiça, dos fóruns, para tentar manifestar o seu desagrado e o seu desacordo com essa decisão judicial. Vou estar falando sobre doação de sangue e eu tenho, como última entrevista do programa, um portelense que hoje é um nome com, na, com repercussão nacional, que é o Sandro Libardoni, é natural de São Sebastião mas profere palestras pelo Brasil inteiro e faz mágicas também, ele vai estar ao vivo aqui, quem está acompanhando com imagens Poderá assistir algumas mágicas Que eu espero que o Sandro Além de falar do seu trabalho de coach eh, Também faça para nós Aqui no Tribunal Popular Está na linha, peço desculpa por esperar Tanto e é com satisfação que eu falo Com ele, o prefeito De derrubadas Alair Semim, prefeito Estamos então ultimando o, As tratativas Para efetivamente eh, Transferirmos A responsabilidade da Administração de Parque do Parque, e em especial próximo ao sal de Ucumã, para uma empresa particular. Boa tarde.
3: Boa tarde, Jauma. Boa tarde aos ouvintes da Área de Província. Em especial os municípios de Pedro já uma o que eu vi assim, conforme eles me falaram, estamos no, nos 45 do segundo tempo. Que bom! <risos> que bom. bom! na verdade, Jauma, assim, estive a Porto Alegre. É, acompanhado pelo nosso assessor jurídico, lá nós estivemos em audiência lá aí, na verdade começamos na no domingo aqui, tinha a inauguração da Santa da Bar do Guarita, e esteve o secretário Wilson Polvati secretário do turismo e ele me vendo lá perguntou para mim como que estava como que não estava e aí eu coloquei que a gente tá ansioso, a região né, tá esperando, pô a assinatura do contrato, a empresa tá correndo atrás Sim. e não tá acontecendo daí essa viagem, até eu falei que eu estaria indo para Porto Alegre para ver se, né e Aí gente, ele, ele falou que era para ir até a Secretaria do Turismo conversar com ele, antes estivemos lá conversamos, aonde ele não conseguiu ir, ele tinha até um encontro com o governador mas ele foi um acompanhou um assessor dele o ex-prefeito de Pinhal, aqui de Nils Pilizari, sim, acompanhou nós até a cena. Aí nós chegamos lá e fomos muito bem atendidos e o que, que eles falaram para nós, que está que nos 45 do segundo isso, tempo. Tá tudo bem. A qualquer
1: momento poderá ser feita a assinatura desse contrato, é isso? Exato, exato. Assim, ó, segundo
3: eles, está na mão do governador agora. Perfeito. A agenda do governador porque eles colocaram para nós que o pensamento do governador é a assinatura aqui no município de Terubá.
1: Olha que bacana, ah, que bom para é, nós. Então
3: aqui. assim nós estamos trabalhando nisso, nesse sentido para ver também se conseguimos essa assinatura aqui no, no município de Berauadas, na região, aqui para...
1: Porque é um evento histórico para o município. Exato. A gente Exato. sabe que uh, a exploração turística potencializada com uma empresa, com a tradição que tem esta empresa que ganhou a licitação, poderá revolucionar não só o turismo em Derrubadas, porque a gente sabe que efetivamente a visita do, do, do salto, ela poderá ser agregada à visita de vários outros uh, Pontos da região, potencializando o turismo como um todo, não? Penso assim, prefeito, também com pensa.
3: Com certeza, com certeza, já, com certeza. Deixa eu te colocar em então, assim: ó, eu vejo que, que, que esperamos que aconteça logo, porque eu, como prefeito, sou procurado por muitos empresários, Sim. gente de outros municípios. Prefeito, vai acontecer? Vai, prefeito, qual a parceria do município? É, para nós fazer algum investimento no município, então a gente é procurado e todos falem a mesma coisa, vai acontecer e fica aquele ponto... Que com isso o tem. senhor está
1: dizendo aos ouvintes para mim que já tem recebido manifestações de interesse de investimento além, é claro, dessa, dessa realização desse contrato.
3: Com certeza, com certeza já tem sabe, muitos, muitos empresários da, da região, gente de fora, Está sempre procurando a administração aí se isso vai acontecer, vem perguntar como que é. Então eu vejo assim ó, que essa assinatura do contrato vai, vai mudar muita coisa. O turismo na região vai crescer muito, sabe? Crescer muito aqui, ah, devido a. Se a assinatura for acontecer agora, logo, eles colocaram para nós que fazer de tudo. Tentar conversar com o governador para acontecer até o final do mês. Eu acredito que ainda não porque eles não se colocaram com o governador agora devido a essa, Sim. Dizer, essa tragédia é, que na, aconteceu lá. chuvas. Esse... Exato, exato. Então já acumulou lá a agenda do, do governador. Mas eu acredito que agora, no mês de julho, acontece essa. As do contrato.
1: Que beleza, vamos ter já um verão diferente aí com a na visitação do nosso Parque do Turvio Salto Icumã. Eles têm que investir em seis anos uh, 11 milhões e novecentos, é isso prefeito? Exatamente, exatamente. Que tipo e de ó, investimento se espera a, que eles façam com esses recursos?
3: A empresa, inteira, a empresa quando o proprietário esteve aqui, aonde nos pediu o que que seria mais importante, o que que seria de primeira mão, sabe? Então, como é que eu vou dizer? Tem muitas, muitas coisas que, que é importante que seria. Ó, o setor hoteleiro aqui nosso, né? Hoje o turista, para ser bem sincero, o turista se hospede em Portela. Tem turista que se hospeda lá em Barra do Guarita, sabe? Opa! Então, esse é o, Mas assim, o investimento tem muito investimento. Seria o um investimento
1: hoteleiro, o senhor acha o, prim, esse, o principal?
3: Esse, esse seria o ponto principal. Principal. Ponto principal. Mas assim, a empresa tem que investir muito. É dentro do parque Sim. mesmo, né? Sim. Dentro do parque que tem. tem nesse projeto tem Mirante. Para começar, olha só. o primeiro investimento é no trajeto. É Sim. estrada. Entendeu? Que o, vai ser tudo transporte interno, não vai ter, o turista não vai conseguir descer. A
1: exemplo lá. do que eles fazem lá no Iguaçu, Exatamente. com aqueles ônibus que saem lá da paragem até o local de onde se vê as cataratas, mais ou menos isso.
3: Exatamente, exatamente. Segundo eles aqui vai ser tudo carinho elétrico, já. Olha também, só. Com a estrada com pó de
1: brisa. Dentro assim, dessa políticas de sustentabilidade, né? Exatamente. No meio ambiente com, com veículos elétricos, né? Exato.
3: Além de né, lá embaixo, mirantes, quiosques, lojinhas. Hum. Então tem muito, muito um investimento bem grande que vai acontecer dentro do parque,
1: fora o que, né?
3: Eles pensam além do parque, eles pensam muito em
1: muitos investimentos fora também. Claro, claro. Inclusive, eu estava no litoral de Santa Catarina semana passada e eu recebi uma ligação do Scherer, que é um amigo meu lá, que é muito amigo do dono da Macuco. Inclusive, por detalhes, nós não fizemos uma entrevista, uma reunião com ele lá, porque eu tive que, ir, que se, me ausentar uh, antes do previsto. Mas uh, me diz uma coisa, prefeito: uh, uh, eu vi uma matéria que o Jonas fez no jornal Província, ele se refere que além desse investimento de 11,9 milhões que ah, a Três Fronteiras fará obrigatoriamente por força de contrato ah, o município terá um retorno nesse período em torno de 5, 6 milhões, é isso? Mas olha já o negócio o, Eu né? falo retorno de imposto o, Ah, a...
3: sim, é, é sim, com, com certeza, esse é o pensamento né, doutor
1: é uma previsão isso?
3: Previsão, previsão, previsão. previsão. Perfeito.
1: Então previsão. Já, já, já se sai ganhando aí com a assinatura do contrato, né? Com Além entendi. de todas com as melhorias, porque o que a gente ouve sempre é a falta de infraestrutura, que o turista reclama sempre, né?
3: Exatamente. É isso aí que é o ponto principal aí. É o ponto principal. Eu... Inclusive, já, eu também tive no turismo, assim, que a gente corre atrás, eu era presidente, hoje o presidente da rota é o prefeito da Barra do Guarito. Da Barra do Guarito o nosso. É, então, a gente tem até um projeto lá que está bem alinhado, bem encaminhado aí, que é o, a construção da sede da rota de Ucumã, desses 21 municípios que pode acontecer de sair esse recurso e acontecer de sair aqui com essa construção da sede também aqui em Derrubado, porque, vamos dizer assim, a menina dos olhos, o turismo é que, da região celeiro dos 21 municípios da Rota Icumbã, menina dos Olhos é o nosso salto. Claro, Cuman. sem
1: dúvida, tanto é que a rota leva até o nome do salto, né?
3: Exatamente, exatamente, exatamente. Então tudo indica também que tem um projeto bem encaminhado, que pode acontecer. Então tem muitas coisas a acontecer. Por isso esperamos que saia a assinatura logo.
1: Pois, pois é, nós estamos aqui com os dedos cruzados também torcendo para que isso aconteça o mais rápido possível. Obrigado, prefeito, Alain Simim. Uh, eu sei que o senhor tem festejos hoje, de, 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 enfim, festa de São João em derrubados e de uma série de eventos. Jaumão,
3: uh, me, per, me permita um minutinho que eu quero fazer um, até um comentário. Por Todas as vezes que eu falei no tribuna, tinha um cidadão aqui em Trubadas que que era o maior ouvinte da tribuna. Tá? Porque quando eu falava no tribuna, prefeito, eu escutei o senhor. Sim. Eu sou a pessoa que mais escuta a tribuna. Ora. Então eu quero deixar essa homenagem à, à família do, do vereador e hoje, Osmar Formil, que faleceu, ah, né? Ah,
1: perfeito. A homenagem
3: à família, assim, que. Nosso amigo também. Ele era o maior ouvinte do, do, do tribuna popular.
1: É ele chegava numa
3: cancha de tarde, chegava numa comunidade, ele estava falando que ele escutou o Tribuna Popular de Meio Dia fazer sempre fazia um comentário. Com Por isso que fica a minha homenagem aqui perante o Tribuna ao vereador Osmar Formigo.
1: Bom, registro também, eu era muito amigo dele, fui presidente da, da Câmara S, vice-presidente da Alvergues e várias vezes uh, viajamos juntos buscando interesses aí da região. Uh, uhum. Nossa solidariedade, embora dias após a família e muito Providencial essa sua lembrança aí da audiência, porque eu também encontrava Osmar, seguido quando ele vinha a Portela, ele sempre me falava das coisas e dos comentários que eu abordava Exato, nesse programa.
3: Exatamente,
1: exatamente. Uhum. Ok, muito obrigado, obrigado. Um bom final de semana, bom festejo aí para a comunidade de Derrubadas.
3: Obrigado, João, obrigado e todos convidados para o grande evento hoje de noite.
1: Ok, um abraço.
3: E
2: Colhemos nossas riquezas, e as vozes com fervor, exaltam tua grandeza, tenente Portela
1: Circulando já o Jornal Província, na região, desde sexta-feira, as duas principais manchetes, uma esta que acabamos de abordar e dar amplitude com o contato com o prefeito de Irrubadas, concessão do Parque do Turvo, será assinada em breve. E a outra manchete do Jornal Província, Tenente Portela pretende assumir trechos da ERS 330 e RSC 472. E aqui um registro também, o uh, nosso leitor da semana é o escritor portelense, autor de vários livros, né? Quantos livros mesmo? nove livros... Carlos Stachewski. Um abraço ao Carlos, eu conheço há muitos anos, sei do seu talento, do seu empenho, sua dedicação, frente inclusive às dificuldades que ele enfrenta, mas que supera sempre com bom humor e com pensamento positivo. Abraço ao Carlos e vamos a um contato aí com o delegado de polícia Marion Volino. Delegado, boa tarde. Tenente, Tenente Portela hoje de manhã uh, comentava os quatro ventos, o que aconteceu. Aconteceu na noite de ontem, num dos pontos centrais da cidade, qual ser o seu assalto à mão armada? É isso? Boa tarde, delegado.
4: Boa tarde, doutor Jalmo. Boa tarde, ouvintes da, da Rádio Província. É isso mesmo. É, na noite de ontem, na madrugada, né? É, de ontem, então, é, lavamos a prisão em flagrante do indivíduo que assaltou é, pelo que me falaram uma lanchonete, né? Ele chegou no, no local, teria pedido senha do Wi-Fi, daí anunciou o um
1: assalto... O Birinait estava... do é né? o lugar dos mais conhecidos aqui da nossa cidade, bem no centro, em frente ao Banco do Brasil e à Praça Central da cidade, né?
4: Isso. É, ele anunciou o, o, o assaltante... Sacou a sua arma, então, né? Sim. É, anunciou o assalto. É, logo depois, ele subtraiu da vítima alguns objetos, né? E, e, e teria efetuado disparos contra a vítima. A vítima reagiu também, é, efetuou disparos contra o assaltante. O assaltante fugiu. Foram feitas diligências, né? Os policiais militares é, saíram atrás. A vítima também teria saído atrás do, do assaltante e, conforme depoimentos colhidos, o assaltante se escondeu no matagal lá e a vítima o localizou e, novamente, o assaltante disparos, é, teria efetuado disparos, segundo o que nos foi relatado, e retornou a fugir. E aí os policiais militares localizaram ele é, em uma nos fundos de uma casa, numa Sim. rua, né, efetuaram a prisão, daí ele disse que o assaltante estava seguido, fe a vítima também restou lesionada, uh, a vítima estava com uma lesão leve,
1: né Ele, ele uh, pegou um tiro de raspão, eu conheci um tiro de ela. raspão e, e, e o assaltante ele acabou... O tiro nas costas né, delegado? O
4: o assaltante, Nossa, pelo que me falaram, na região da perna, da coxa, ah, né? Tá. O outro, outro, outro tiro foi na região dorsal, sim. Hum, sim né? Perfeito. E aí e, e, e ficou internado até agora, próximo ao meio-dia, foi é, li, liberado, pelo que nos passaram não é nada grave. E
1: foi, uh, então, uh, para o presídio de Terespaço. Foi de, 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 decretada a prisão já ontem mesmo, em flagrante, né? Sim, foi feita a prisão em flagrante. Foi então. em flagrante ontem, né? Não, e, esse cidadão aí, ele não é de Portela, me parece que é de Campo Novo, né? O, o
4: preso, o Sim, que eu posso preso. passar, ele, ele, ele já tem, ele já foi preso por tráfico de drogas e já foi indiciado em outro processo por tentativa de homicídio.
1: Hum, então o cara já tá. tem uma historinha pregressa bem complicada, né? É, ele, ele, ele já ele já possui antecedentes policiais. Antecedentes policiais. E ele agora está sendo conduzido ou vai ser conduzido ao, ao presídio de trespassos eu acredito que já deve
4: estar chegando, porque os policiais me comunicaram que estavam. Os policiais da Volante da Polícia Civil de Passos me comunicaram já faz uns 40 minutos que estavam se deslocando lá para
1: pegar ele no, no hospital. No hospital Santo Antônio. Ah, já deve é estar que é alto no... muito na cidade, né, delegado? Isso aconteceu, eu falando com o senhor Alessio Bigirini, que foi a vítima, ele dizia para mim que isso aconteceu às nove e meia da noite, né? É um horário meio cedo ah, é... para fazer assalto mal armado, né? É cedo,
4: né? A, ah. a, a prisão ocorreu depois. Sim, houve todo o episódio. Correu né? para trás, trocaram e tiros isso, e, e, hum. e, e no local que ele foi preso, os policiais localizaram a arma, né? Sim. E, e os objetos da, da, da vítima.
1: Foram recuperados os objetos roubados. Sim. Perfeito. Obrigado delegado, Mais alguma coisa que o senhor complementar? Como é que está a segurança da região, as operações policiais, aí tudo tranquilo?
4: Tudo é, tranquilo, na noite de ontem também, no final da, da tarde de ontem, a Polícia Civil e a Brigada Militar apreenderam é, 34 quilos de maconha é, né, é, que estava vindo da nossa costa aqui, né, e um indivíduo foi preso, ele era da cidade de Novo Hamburgo. Né, então,
1: 34 quilos de maconha.
4: É, 34 quilos e... da flor da maconha, que da é, uma maconha mais, é uma maconha mais cara, né? Sim. Então, a, ela vinha
1: da onde? Da Argentina, da costa? A,
4: a gente não sabe, ela veio da costa ali, da, da região de Tiradentes de é do Sul, ou Sim. de ali. Sim. Né? E estava subindo, possivelmente de, 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 dirigindo a região metropolitana.
1: Perfeito. Foi uma diligência ou foi uma denúncia, André? Foram informações, informações de inteligência
4: que, que, que nós tínhamos, né? Que a Polícia Civil tinha e a Brigada Militar tinha. E foi re, realizado uma, uma operação conjunta. Né?
1: Perfeito. Bom, é interessante é, se levar essas notícias ao público e vendo que o trabalho de vocês e da Polícia Civil aí, é, continua intenso e fazendo o possível né, para tentar tirar de circulação essas pessoas e esses marginais da região. Um grande, um grande abraço, delegado, obrigado pelas informações e até uma próxima oportunidade.
4: Um abraço.
2: Legenda imortal Tenente Portela Semplante Fruto do nosso ideal O Rio Uruguai Demarca Os povos em igualdade Irmanando Continentes Com razões De liberdade Tenente Portela nobreza de mente por dela encante o rio grande com beleza de por dela
1: Pois é, já uma moradora aí lá da, da, das proximidades do local aonde ocorreu o tiroteio, o assalto ontem. Aliás, é o ponto mais central da nossa cidade. Eu conversava também com o Alessio, o problema não é os comerciantes que trabalham lá, o problema é que muitas pessoas que frequentam o local e se concentram lá são usuários de drogas, consumidores e a polícia que deveria estar presente, e muitas vezes a gente não vê. Eu tenho a impressão que bastaria ter um pouco mais de segurança, mais câmeras, a ouvinte que acaba de nos ligar, ela sugere isso, com mais câmeras de segurança no local, enfim, se poderia, quem sabe, coibir uh, um pouco da, 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 das coisas que acontecem na região dessa praça central, aí da praça... Da, da praça Aquela é Tenente Paiva, né? Tenente Paiva aqui em Tenente Portela. Inclusive, o próprio Lozner me dizia que uh, os comerciantes se ressentem da falta de segurança, que uma viatura da Brigada Militar que ficasse parada no local já seria o suficiente para até inibir uh, uh, alguns acontecimentos. E, é, e a verdade é que a gente vê nas redes sociais muitas filmagens, aí muitas situações de agressão, briga, uh, todos os ocup nesse ponto da cidade uh, eu acho que não se deve radicalizar impedir que as pessoas tenham espaço para se divertir para lazer no final de semana principalmente numa cidade pequena com poucas opções como é nossa cidade mas tem que se garantir mais segurança e tem que se ter uma fiscalização maior uh, em torno destes locais que concentram gente aqui na nossa cidade Gilias.
2: Colhemos nossas riquezas e as vozes com fervor. Exaltam...
1: Estamos aí, agora estamos numa, numa situação, acabamos de receber uma mensagem do Treze, ele está num evento lá em Porto Alegre e está nos pedindo mais alguns minutos aí para nós conseguirmos o contato. Essa história do Treze, aliás, ele, ele escreveu, é, escreveu na Zero Hora, até eu vou ler para os senhores aí a, a pequena coluna dele, mas, no entanto, eu acredito que muita gente deve estar tão revoltada quanto ele e como estão os policiais lá da cidade de Rio Grande policiais civis e militares do Rio, Grande, de, do, Rio Grande, do Rio Grande estão em pé de guerra com a justiça na cidade do Rio Grande diz o 13 falam em acampar diante do fórum as razões da revolta em relação ao caso ah, são bastante compreensíveis o caso é o seguinte uma, uma policial foi baleada na cabeça ah, e a juíza que recebeu, o, enfim, a, o caso nas suas mãos, a juíza a, da primeira vara criminal da comarca de Rio Grande, a doutora Paula Cardoso Esteves, entendeu que não houve intenção por parte de, do, do réu de matar a policial. Foi apenas uma resistência natural à abordagem. Vejam só a que ponto nós estamos chegando. O judiciário entender que a reação... De uma, uh, de uma criminosa, porque é uma traficante, aqui se trata, inclusive ela estava com, com uma quantidade razoável de drogas, que reagiu, o policial foi, foi prender a policial, os policiais foram e ela disparou no rosto de uma policial e a juíza disse: não, não, ela não, não, não quis matar, ela apenas quis se defender. É realmente uma situação muito, muito única e que ela merece ser repercutida com a sociedade. Uh, Gaúcha ah, o Treze acompanhou o Treze é um, é um jornalista que tem uma, uma larga experiência um dos poucos jornalistas especiais que a Zero Hora ainda mantém no seu quadro de funcionários ah, repórter especial é aquele que não tem a pauta cotidiana não presta serviço da redação ele ganha um assunto da redação do jornal, do veículo de comunicação e vai trabalhar nesse assunto vai fazer a investigação e até trazer ah, elementos e subsídios para serem publicados uma matéria. Diz o Prédio, o o 13 aqui. Para mim e para os policiais que espalharam uma corrente de mensagens no WhatsApp, Telegram e no Telegram, o suspeito que atirou na gente sabia o que fazia quando apertou o gatilho. Ele disparou mesmo ciente que poderia ferir alguém. Ele alega que imaginava se tratarem de inimigos seus e não policiais. Ora, convenhamos, não é porque você cultiva inimigos que você tem o direito de disparar contra alguém que bate a sua porta. Veja a situação. Daqui a pouco estaremos abordando esse assunto. Outro assunto que estaremos abordando ainda no programa de hoje, a importância e a necessidade da doação de sangue. Nós estamos, nós estamos ah, no mês de junho e no dia 14 de junho é comemorada a data de conscientização sobre a importância da doação. Eu vou estar falando daqui a pouco, estamos tentando entrar em contato e está difícil aí fecharmos a ligação, está difícil o Jonas com a Regina Regiori, que é gerente de serviços de enfermagem. E eu vejo aqui para os espelhos que já estão conosco aqui o Sandro Libardoni. Que é um palestrante internacional Que vai fazer uma palestra internet por Portela Que tem uma trajetória de sucessos como coach E ultimamente, pelo que fiquei sabendo, também como mágico né? Então eu vou chamar o estúdio Para que a gente possa deixar as demais entrevistas para depois E iniciar o trabalho agora de conversar com o Sandro Libardoni e,
2: fruto do nosso ideal Irmanando continentes com razões de liberdade. Tenente Portela, avante com progresso e nobreza. Tenente Portela, em grande, por Rio Grande com beleza.
5: Braux. Confiança e segurança desde 1948. Compra de cereais e venda de insumos agrícolas. Uma empresa comprometida com a rentabilidade de quem trabalha na agricultura. Venha até a empresa Prox e conheça a linha de sementes defensivos, nutrição foliar e bioativadores para melhorar o potencial produtivo da sua lavoura. Assistência técnica especializada com agrônomos e técnicos para que o agricultor tenha o um melhor resultado na utilização dos insumos agrícolas. Vá até a empresa ou solicite uma Visita da equipe técnica Brox, do plantio à colheita, oferecendo as melhores soluções ao agricultor. Matriz também de Portela, filiais em Derrubadas, Vista Gaúcha, Redentora e Braga. Braux, telefone 3551-1262.
1: Retornamos ao programa Tribuna Popular, eu estava conversando um, um pouco com o Sandro Libardoni, que já se encontra aqui nos nossos estúdios, quem está acompanhando nós pelo Youtube, pelo Facebook ou, ou, ou pelas nossas redes sociais, já pode ver que ele está aqui no estúdio conosco, o Sandro Libardoni, que é um cidadão portelense, é, com muito orgulho de São Sebastião, mas que conquistou o mundo com a profissão de palestrante. Eu já estive com ele outras vezes aqui no programa e agora também mágico. E eu, agora, já de cara, ele disse o seguinte: vamos abrir a nossa entrevista com uma mágica. Boa tarde, Sandro. Satisfação tê-lo aqui.
6: Boa tarde, Jaulo. Vamos... Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Província. É uma satisfação, uma honra muito grande poder voltar aqui na cidade, poder estar aqui falando aos microfones desta emissora que eu tanto escutava na época que eu residia aqui na cidade. Então, é sempre uma honra, uma satisfação poder estar aqui. E, principalmente, neste teu programa, Jalmo, Tribuna Popular, que... Que eu lembro que a gente todo sábado era não tinha, era almoçar escutando o Jalmo, né? Informações sempre valiosas, informações no jornalismo sempre sério, isso é muito bacana, a gente valoriza muito também.
1: Pois é, e isso faz anos, né? Afinal, a rádio também já tem 34 anos, né? Você está morando aonde hoje, Sandra?
6: Então, quando eu saí de, de Tenente Portela, eu fui para Chapecó, morei quatro anos Sim. em Chapecó, depois no litoral de Santa Catarina... Depois voltei para a região, hoje eu moro, resido na cidade de Palmitinho, aqui pertinho.
1: Opa, é, aqui do lado, nosso vizinho. É,
6: no lado, Palmitinho, porque eu, perto da família, perto dos conterrâneos claro. e a gente sai, mas é tão bom voltar. Eu sempre digo, quando a gente passa no pórtico aqui da entrada de, de Portela, eu particularmente sinto uma coisa muito boa, uma sensação muito boa, de, a sensação de, tô chegando em casa
1: pois é mas você deve ficar pouco palmitinho porque eu estava vendo você dar palestras em todo o Brasil as palestras inclusive para brasileiros que estão no exterior uh, nas suas contas eu li aqui no teu prospecto você já falou para meio milhão de pessoas ao vivo
6: ao vivo Jalmo graças a Deus eu tenho 12 anos de experiência como palestrante e, nesse período, a gente eu já me apresentei ao vivo para mais de 500 mil pessoas do Brasil e tive a graça... É, a, a
1: meio graça. milhão fica maior, né? Meio e, milhão e, de pessoas, né? De gente, né? Em, todos, em quais estados tu já é, esteve aí?
6: Hoje eu já me apresentei no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, e recentemente eu fiz duas palestras lá no Espírito Santo, no Opa, querido Estado do Espírito Santo. Caprichaba. A gente levou, inclusive, essa, essa palestra né, que nós vamos estar trazendo para a Tenente Portela. Que, nós vamos, que nós vamos falar inclusive sobre ela. Vamos falar sobre
1: ela. Né? vai ser, eu tenho certeza, uma palestra muito concorrida aqui em Tenente Isso, Portela, que as certo. pessoas vão querer te acompanhar. Né? Sim, tu, levou lá, é, tu, tu repete a palestra em vários locais do Brasil, é claro. Sim. É para empresários, para que é o teu público-alvo uh, de, de trabalho.
6: Então, já hoje eu desenvolvi uma técnica é, que a minha palestra ela ela serve para vários eventos. Então Sim. hoje eu consigo me apresentar para empresários, inclusive no Espírito Santo foi uma palestra que a CDL de lá me levou para falar para os empresários. E no final da palestra, os empresários gostaram tanto que, na, no mesmo instante, eles me contrataram para fazer uma para todos os funcionários, todo o comércio. Olha só, cidade. que e bacana. Agora, Bom, o título da palestra
1: é Segredos para Decolar na Vida Profissional e Pessoal, é isso? Isso, exatamente. Então, assim, a, entendendo
6: a necessidade das empresas e das pessoas... né? Hoje, qual é a necessidade maior? Hoje nós estamos vivendo na era da adaptabilidade, João. Né? Pós-pandemia, né? todo mundo se adaptando. E principalmente as empresas. Né? Então hoje o foco meu maior, depois de um estudo muito grande, é fazer humanização das vendas, humanização hum. do atendimento, porque eu tenho percebido que pós-pandemia, o que, é que aconteceu? Com a pandemia, muitas pessoas começaram a comprar pela internet e as vendas na internet aumentaram. Aumentaram né? muito. Só que, no meu ponto de vista, eu valorizo muito a economia local. Né? Se nós temos empresas que possam prestar serviços, que possam vender algum produto Perfeito. aqui no município, isso gera emprego e a economia gera aqui no município. É
1: Aliás, este aumento de compras online efetivamente provoca o um enfraquecimento do comércio nas pequenas cidades, né?
6: É verdade. E pensando nisso, aí o que aconteceu? Muitas empresas acabaram diminuindo as vendas, acaba que diminuindo as vendas diminui a receita e com isso aumenta o desemprego. Claro. Né? E aí, então, nós sentimos a necessidade, conversando com muitos empresários, com muitas associações comerciais, CDLs, de desenvolver um trabalho voltado à humanização das vendas. O que é humanização das vendas? É humanizar as equipes... Para que quando as pessoas chegam na empresa elas prestem um atendimento de excelência, uma experiência mágica personalizado, 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 né? personalizado. Porque hoje é tão difícil a gente conseguir com que o cliente venha na nossa empresa, né? E aí quando ele chega na nossa empresa, que entra na porta, muitas vezes a gente não está preparado para encantá-los, né? E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas já e descobri que o atendimento é a base de tudo. Tem muitas empresas que estão investindo fortíssimo em publicidade, marketing, impulsionamento nas redes sociais. Sim. E é importante. É importante, é importante
1: mas não, é. não mais importante do que o atendimento. Exato. E Exato. Esse, Exato.
6: esse impulsionamento é para atrair o cliente. Só que daí, quando o cliente é atraído, que entra na empresa, Sim. quando entra na empresa, às vezes pega um atendimento frio, despreparado, hum. um atendente ali que está mexendo no celular, que não vem dar um bom dia sorrindo. Hum. Receber
1: de braço aberto, é. ele faz parte a partir do momento que ele cruza a, parte, a porta do negócio daquela Exato. empresa, faz parte do futuro daquele funcionário, porque é a partir da compra dele que a empresa cresce e ele cresce e recebe, é isso?
6: É isso, é bem isso aí, Jaume, é bem isso aí, muitas pessoas não, não estão se dando conta disso. Então é dinheiro jogado fora, você Perfeito. só investir em marketing e não investir e, na qualificação. E não investir no
1: pessoal, na qualificação, e não ter um o que na personalização do atendimento
6: personalização. eu sempre digo, o fazer algo
1: a mais o sabe? algo a mais, o, o, a, diferença a diferença é o que conta, né?
6: exato, ser diferenciado fazer algo a mais, inclusive eu falo na palestra é, fazer algo a mais é fazer aquilo que os outros não fazem Isso,
1: e como conquistam algo a mais agora vou dar uma experiência pessoal, eu comprei essa semana um calçado numa loja até vou dar o um nome da loja, Companhia do Calçado e tudo bem, comprei o calçado, paguei, fui muito bem atendido. E um outro dia eu recebi um WhatsApp da vendedora me perguntando se o calçado tinha ficado bem e se eu quisesse, de repente, a próxima vez comprar, eu poderia levar alguns. Um atendimento que Nossa, me encantou, porque eu achei surpreendente essa atenção. Porque normalmente o cliente pensa, bom, tirou meu dinheiro, agora tchau. Exato. Não, ela continua te cativando para te manter como Exato. cliente.
6: É o chamado pós-venda. Né? Pós pós-venda. Pós-venda que é muito importante. Muitas empresas não fazem Ou seja, depois que vendeu, né, é. vendi né? Mas na verdade assim essa, essa pessoa que mandou a mensagem para o senhor, na verdade, ela não é uma vendedora. É o que eu estou trabalhando hoje. Sim. Hoje não existe mais vendedor, hoje existem consultores. Consultora. Quem é o consultor? É o cara que se preocupa com o cliente, claro. se preocupa se deu certo, se preocupa com a satisfação do cliente. Ou sim. seja, então, essa pessoa está fazendo algo a mais. É o que eu vou falar na palestra, inclusive, tá, eu, eu uso uma sim. mágica para falar Eu
1: quero, palestra. inclusive, eu, porque e... tem gente que tá nos acompanhando dizendo que dele é as mágicas <risos> que, o, que o João falou, é. que, que o Libardo ia fazer, não, vamos lá não.
6: quando eu falo em algo a mais, fazer algo a mais é fazer aquilo que os outros não fazem, por exemplo uma carteira que eu Tô tenho vendo aqui, a carteira que é uma carteira bem simples, super simples mas ela é capaz de fazer algo a mais e aí você que está nos, nos acompanhando é pensar mas como, o que uma carteira como essa vai fazer eu de algo que... a mais, é uma carteira simples mas ela faz sim, sabe por quê? Porque quando eu abro ela, ela faz coisas que com certeza... Olha
1: ali, ó. Oh, oh. Não, Jonas, descreve, descreve isso aí, Jonas. Fazem.
6: Ou seja, mesmo sendo uma carteira simples, <risos> ela fez algo a mais. E no momento que ela fez algo a mais, ela se transformou numa uma carteira especial, porque eu vi o olhar do Jonas olhando
1: aqui. Nem todo mundo <risos> está acompanhando pela imagem. Por isso que eu pedi para o Jonas descrever o que, que aconteceu aqui no estúdio.
6: Oi, Jalmo Libardone, boa tarde. Zé O Libardone abriu a carteira e ela simplesmente incendiou, pegou fogo.
1: Né? <risos> incendiou. Quem quiser é. ver, nós vamos botar depois ao menos é. esse, esse takezinho nos nossos, nas nossas é, o, redes sociais também. pessoal que está
6: ouvindo no rádio pode correr pro o Facebook lá, que lá no Facebook está
1: ao vivo. Está né? ao na vivo. Imagem, lá, lá. Que legal, bacana. Então, então, interessante assim, essa, então, essa marca.
6: Você percebeu que é, eu estou usando, eu uso, utilizo números de Sim, é na ilusão, palestra já, né? o que é, também é um algo a mais, é um diferencial para tornar a palestra mais agradável, mais interessante e também para fixar mais o conteúdo porque eu falei de algo a mais as pessoas vão lembrar da carteira que, claro, que saiu fogo aqui na frente de você que normalmente
1: não acontece que não né?
6: você espera é. que
1: tu abra a carteira tem as Exato. coisas dentro e pronto e nunca vai esperar que
6: vai fazer isso então uhum. ou seja o elemento surpresa que é isso que nós precisamos fazer com as pessoas com a, com os nossos clientes e que muitas vezes a gente falha né como eu estava falando a gente quer tanto que o cliente entra na nossa empresa e quando ele entra, muitas vezes, ele, a gente é surpreendido, o cliente é surpreendido com uma pessoa que não está ali de corpo e alma, uma pessoa que não está ali preparada, que não é capaz de fazer esse algo a mais. Eu sempre digo assim, ó, começar pelo básico. Né? O que, que custa dizer um bom dia sorridente, ficar feliz com a chegada do cliente, mas eu percebo que, às vezes,
1: em algumas empresas, tu entra e parece que você é um incômodo lá dentro. Entende? Bom, esses segredos e outros, para decolar, que é o nome da palestra... É claro, você vai transferir em parte deles, olha aliás, todos eles... Nessa palestra que acontece quando aqui na Internet Portela? Então,
6: Jalmo, é, entendendo a necessidade desse momento... Né, muitas pessoas, é, ao ver as, as palestras que a gente faz aqui fora... Sempre nos perguntam, quando é que vai ter em Portela? Quando é Sim. que você vai fazer em Portela? Então, nós conversamos com algumas empresas, com algumas entidades... E optamos, então, em fazer a né, de Portela agora dia 29 de, de junho, próxima quinta-feira, João, às 19h30, no, no do Clube comercial. comercial. E nós que tivemos bacana. um apoio assim, uma, muito importante, que foi da CI, a né? CI. Associação Eu Comercial. CI investe muito em qualificação o, do comércio. o, o, o presidente o Antônio, ele era para estar presente, mas ele está em viagem em Porto Alegre, né? Mas a CEI deu todo o apoio através da, da, da Juliana, também, que, que trabalha lá. Ela nos dá um apoio, estamos visitando o comércio. Temos o um apoio também da administração municipal, que entendeu ser importante para o comércio, Delente de Portela, um evento como esse. E aí um agradecimento especial também aos nossos patrocinadores Ouro, que é a Meganet e o escritório Libardoni, né? que o, o escritório Libardoni é do meu irmão, que fica aqui perto da, da do hospital. E a Meganet, inclusive, vai colocar um sistema que eles estão testando de internet no dia do evento lá. Opa! Que é um sistema, um sistema diferenciado que me parece que eles vão estar usando... É, na, 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 na feira de três passos, né? que é a fake, fake up, Isso, fake eles já vão, estar testando, já vão estar testando ali no clube comercial, então vai ser bem legal. Temos também o apoio com o patrocínio prata da Cressol, nossa parceira. Perfeito, nosso e os patrocinadores também. bronze que vem também, nosso parceiro Cicré, vem o Chico Som, RM Solar, telhas e metais. E também a funilaria do alemão, que são os nossos parceiros aí deste evento que vai estar acontecendo aqui na cidade.
1: Perfeito. Bom, vemos, vimos mágica, já tivemos uma síntese do que será abordado nessa palestra. Então nós eh, queremos, antes de encerrar Ver mais alguma mágica Isso. Tu faz mais uma?
6: Então a gente vai
1: fazer, mas antes de deixar o convite Antes eu queria hein? saber também, convite e preço vamos falar Isso. Mas antes eu queria saber como é que começou Essa história de tu virar palestrante Libardoni Pois
6: é, Jalmo Eu venho ali de São Sebastião, querida comunidade Que Sim. muitos devem estar nos escutando ali Minha família mora aqui na descida Pra Palmitinho, ali na frente do Britador ali que Foi Sim. dali que eu nasci, nasci e me criei meus pais ainda moram ali mas enfim, depois eu trabalhei no sindicato Cressol também, fui funcionário Opa, da Cressol por 10 anos, aqui em Chapecó também na central, e aí quando eu trabalhava em Chapecó né, encontrei lá no centro de Chapecó um cidadão portelense que botou uma sorveteria lá em Chapecó o seu, seu piscininho,
1: né? piscininho e aí, aí ele me encontrou
6: me conheceu e me disse perguntou se estava passeio, não, estava trabalhando aí ele me fez um convite um favor, ele pediu para mim fazer para ele se eu podia ajudar lo a vender sorvete. Mas eu já tinha um trabalho. Né? Mas eu aceitei, porque era só de, de, de noite, final de semana. Sim. Aí, durante o dia, eu dava treinamento para os funcionários da Cressol, dos dois estados que iam lá. Sim. E, de noite, eles iam pro hotel. E muitos iam dar uma volta na cidade e iam tomar sorvete. Quando eles chegaram na sorveteria do seu piscinino, e quem é que eles encontravam com um branco, um chapéu um branco? O Sandro da Central. Eles diziam, Sandro, você não precisa sair. Tá é. né? Você já tem um emprego. E eu lembro que eu dizia para eles, eu estou aprendendo uma nova profissão. E, de fato, foi. Porque eu estudei como fazer o sorvete, como servir o sorvete. Aquele sorvete da máquina eu fazia perfeito. E eu fazia tão perfeito que no final do sorvete eu fazia dar uma voltinha. E o cliente achava que hum. o, cli o sorvete ficava maior. Então, sim. quando eu começava a fazer o sorvete, o cliente olhava para mim e piscava e fazia com a mão assim um pouquinho mais. Um pouco mais e eu fazia a voltinha, eles olhavam, piscavam para mim ficava muito fácil A máquina que eu atendia dava fila. Eles não entendiam o porquê. Mas foi num domingo de tarde quando... Eu tirei meus 15 minutos de folga dentro da sorveteria, tinha mais duas atendentes, e a esposa do seu piscininho vendia as fichas do sorvete. E ela entrou braba lá dentro e disse, Sandro, o que eu vou fazer para essas meninas que estão ali para atender que nem você atende, você chama as pessoas pelo nome, você Sim. faz o sorvete certinho. Elas estão fazendo sorvete. E tá aí a todo. razão
1: da palestra, está ouvindo aí. Ah,
6: aí que tudo começou. Claro. Aí ela disse, como é que eu vou fazer para elas Fazer que nem você faz? E naquele momento me deu um insight Eu pensei e disse para ela sem pensar Ela disse, sabia que eu dou palestra sobre isso? Nunca tinha feito uma palestra hum. Aí, assim, Então, como assim? Não, eu ensino as pessoas, Batei, monto a apresentação né? E ensino as pessoas como fazer e aí ela disse, então monta a palestra e vamos fazer lá no apartamento nosso, ela disse, Sim. lá na casa dela. Daí que me caiu a ficha que eu nunca tinha feito uma palestra, nem computador eu tinha. Então eu aceitei o desafio e nos meus 15 minutos de intervalo no trabalho, lá na Cressol, na central que eu trabalhava lá em Chapecó, enquanto todo mundo ia tomar café da risada, eu aproveitava e pegava emprestado o computador da empresa para montar a palestra. Quando eu estava terminando de montar a palestra, tinha uma reunião com todos os gerentes da Cressol lá, e um dos diretores queriam falar comigo, lá de Santa Catarina, entre... veio três, na verdade, e aí bateram na porta, Sandro, o que está fazendo? Estou montando uma palestra. Vem aí, vamos conversar, está todo mundo conversando. Não, estou terminando, já vou. O... Mas o que está que fazendo? Estou fazendo uma palestra. Como que é? Assim, assim, assim. Podemos ver? Ah, chamei eles para olhar no computador, se encantaram. Viu, tem como fazer essa palestra da minha cooperativa? Era hum. lá perto de Rio do Sul e Blumenau, as cooperativas, as três Isso. cooperativas lá, Eu disse, oh, dá para fazer. E aí eu comecei indo pela gasolina né? Me convidavam pela Sim. gasolina Mas para dar umas 15, 20 pessoas na minha palestra Eles convidavam alguém da prefeitura De alguma outra Sim. entidade Começaram a gostar da palestra E eu comecei a fazer palestra para outros públicos E em resumo já ao meu ouvintes eu ainda não fiz a palestra na sorveteria lá do piscina ainda, ainda não fiz Aquela que, já que motivou 12 a fazer. faz anos que eu precisei escolher entre continuar na Cressol ou seguir a vida de palestrante. E você
1: hoje é hoje, de palestrante. E graças
6: a Deus, a minha profissão é ser palestrante. Como você disse, já me apresentei, parabéns, viu? mais de 500 parabéns. mil pessoas do Brasil, meio milhão de pessoas, né? Meio e milhão hoje pessoas. eu conheço cidades incríveis, pessoas incríveis. Eu sempre digo, graças a um sorvete bem feito que eu fiz e não participava.
1: Que bacana essa história. <risos> Muito bom. Parabéns, o, o de Libardoni. Vamos uh, enfim, vamos falar sobre, a, só para encerrar aí, parece então dia 29 Isso. o valor.
6: O valor é 35 reais, inclusive os associados da CI, as da empresas CI. que são associadas da CI, a CI está patrocinando 50%, 50 de baratinho. Então, baratinho. é uma oportunidade para as empresas aqui de Portela levar todos os seus funcionários. Né? O é ingresso cheio de... é R$35,00. Rara para é nós barato. aqui
1: em Internet Portela que não tem tantas palestras, não há tanta qualificação. E é, é interessante para a empresa levar o toda a sua exato. equipe, para estimular para que o cidadão lá que está trabalhando na loja, no, no, no restaurante, enfim, seja lá onde for, passa a ver aquilo, não como uma maneira de conseguir um salário no final do mês, mas uma maneira de Isso. viver exato. e se interagir com a comunidade e crescer também. exato
6: E essa vai ser uma palestra diferente, não vou falar sobre vendas e atendimento, é motivação pessoal e profissional, motivação. que precisa
1: muito. Inclusive, Qual é a mágica?
6: Vou fazer uma mágica, Eu vou Sim. precisar ir aí no seu lado, Tá. Mas no fazer meu fazer lado a... aqui, e... eu
1: ia chamar a Soraya, se ela está ouvindo, para vir filmar aqui na frente. A... Tá. Tá. Da... Vamos lá. E daí já vamos filmar essa aí também para deixar na.. Pois é, tá. E... não, mas o Jonas aí filma. Vamos lá então. Já. Tá, perfeito.
6: Apontar para uma.
1: Apontar para uma? Vou apontar para pra... essa aqui. O povo
6: tá vendo que o Jal apontou para essa, então Sim. essa é a escolhida do Jal, certo? Sim. Essa vai na sua mão. Fecha bem não deixa ela sair dali. Uhum. Uma na mão do jalmo e a outra na minha mão, ok? Agora eu vou pegar um pozinho mágico, segura bem apertado. Um pouquinho de pozinho aqui, segura apertado e um pouquinho de pozinho aqui. E agora eu vou tentar passar que está na minha para a mão do Jaume. Um passe de mágica, deixa eu ver só. E saiu da minha mão e foi para a mão do jalmo.
1: Olha só, <risos> pois é, um belo <risos> truque, né? Parabéns, Sandro Bardoni. Muito obrigado pela sua participação no programa Tribuna Popular. Pareça sempre quando vieres aqui, ou se já tá aqui na, que estás na região quando vieres Parece aqui certo. novamente. E temos aqui um sorteio. Ah, o sorteio pode ser respondido pela nossa Facebook ou pelo telefone 1877 ou pelo 200 não, tá? Também, 200, primeiro que ligar aqui, vai ganhar, ou entrar na rede social, se acusar que está acompanhando, ganha um ingresso para a palestra Segredos para Decolar. Vale a pena uma turnê nacional para impulsionar as vendas no comércio. Então, primeiro que ligar, ganha aqui esse presente. Muito obrigado, Libardoni. E essa é a cortesia. Ó, já, já tem alguém que já vai assistir tua palestra. Muito obrigado e a cortesia eu estarei lá também assistindo.
6: Valeu, já, um abraço. Ok, um
1: abraço. A Até a próxima. Os
2: imigrantes que lutaram com bravura, plantaram no solo raízes para uma geração futura. o nome a cidade orgulho de nossa gente
1: Mas é o programa Tribuna Popular, né? Ouvimos aí o, o, o nosso palestrante e mágico, Sandro Libardoni, né? Fez uma mágica no início com uma carteira e depois aí com as espumas aí duplicando uma delas na minha mão. Claro que todas as mágicas, a gente sabe, tem seus truques e suas razões. O programa a Tribuna Popular vai manter um contato agora com Porto Alegre, estamos tentando manter um contato com o jornalista Humberto Treze, que inclusive já mandou mensagem aí dizendo que está à espera do nosso contato. Uh, ele que vai nos falar a respeito desse episódio que eu relatei para os senhores aí, que faz hoje parte da edição do jornal Zero Hora, matéria de uma página inteira, onde uh, é relatado que houve uma, uma, uma revolta muito grande na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e está acontecendo essa revolta em função de uma decisão judicial. E eu gostaria de saber mais detalhes sobre isso. O Jonas está tentando entrar em contato, aí pelo jeito está tendo problema de, de ligação telefônica. Está chamando, não atende? O que está acontecendo? Não está chamando. E as duas entrevistas, nós por telefone, aliás, hoje foi o primeiro dia após a pandemia que nós tivemos uma entrevista com pessoas ao vivo aqui no programa. Cidade de grandes eventos, de legenda imortal,
2: de neve e fruto do nosso ideal. Igualdade Irmanando continentes Com razões De liberdade Tenente Portela Avante Com progresso e nobreza Tenente Portela Encante Por Rio Grande Com beleza Tenente Portela Avante
5: Brauques Confiança e segurança desde 1948. Compra de cereais e venda de insumos agrícolas. Uma empresa comprometida com a rentabilidade de quem trabalha na agricultura. Venha até a empresa Braux e conheça a linha de sementes defensivos, nutrição foliar e bioativadores para melhorar o potencial produtivo da sua lavoura. Assistência técnica especializada com agrônomos e técnicos para que o agricultor tenha um melhor resultado na utilização dos insumos agrícolas. Vá até a empresa ou solicite uma Visita da equipe técnica Brox, do plantio à colheita, oferecendo as melhores soluções ao agricultor. Matriz Tenente Portela, filiais em derrubadas, vista gaúcha, redentora e Braga. Braux, telefone
1: 351-1262. Pois é, estamos apresentando o programa Tribuna Popular desse sábado, dia de São João dia 24 de junho e no dia 14, há 10 dias atrás, o... foi, foi registrado o dia mundial do doador de sangue. Nós tínhamos programado para o programa de hoje uma entrevista sobre o assunto, não conseguimos contato com a pessoa com quem havíamos acertado a entrevista, mas vamos antecipando, o assunto é interessante, vamos registrando que o sangue Seguro é essencial em todo mundo, seja em intervenções cirúrgicas, na assistência a acidentados e nos cuidados maternos e neonatais. Ter um estoque de sangue é muito importante para garantir o sucesso de vários procedimentos. Então não é exagero a gente dizer que doar sangue é salvar vida. Qualquer doação, cada doação consegue salvar a vida de pelo menos quatro pessoas. E é um ato de solidariedade social. No Brasil, atualmente, são coletados cerca de 3,6 milhões de bolsas de sangue por ano, o que, que responde que 1,8% da população é doada. Esses números estão dentro do parâmetro da OMS, Organização Mundial da Saúde. No entanto, é muito comum, inclusive na nossa região, que os, os homocentros fiquem com estoques baixos de bolsas de sangue. Nós temos aqui, internet, de Sportela, por exemplo o Rotary, que constantemente tem o compromisso de fazer um compromisso que ele arrola a si, e um compromisso social muito importante, que é fazer campanhas de doação de sangue. Então, nesse mês de junho, você que é doador de sangue, ou que tem condições de doar sangue, entre nessa e ajude a salvar vidas. Nós vamos agora a Porto Alegre, nós tentamos várias vezes o contato, o ele tem o técnico não permitiu que o nosso telefone fixo conseguisse uh, entrar em contato, mas vamos rapidamente uh, conversar com o jornalista Humberto Treze. Eu, eu, eu li uma coluna do Humberto Treze no jornal de hoje em relação a uma matéria que eu já comentei aqui, que é uma polêmica decisão jurídica de, da juíza da primeira vara criminal da comarca de Rio Grande, a doutora Paula Cardoso Esteves, que entendeu que um, um, um um cidadão que baleou uma policial no rosto não o fez com a intenção de matar, mas com a intenção de se defender. Isso está provocando uma discussão enorme e uma revolta até nos segmentos policiais daquela região do Estado. Boa tarde, Humberto. Nos conte um pouco essa história e nos dê sua opinião sobre isso.
7: Ah, pois é, João, um Boa... Prazer falar com vocês novamente. Gosto muito aí do programa de vocês. Já o seguinte, esse episódio aconteceu o ano passado, né? A Sim. policial até hoje está com problemas, está com lesão no cérebro, né? Ela tem dificuldade de, 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 na questão dos sentimentos, das emoções. Atingiu a área que responde por isso, né? Ela levantiu é no rosto. É no rosto que transfixiou o cérebro, né?
1: Sim, atingiu e o aí, cérebro. E aí
7: ela está afastada do serviço até hoje, né? Tem filhos pequenos e tal. Aí a situação é assim, ó, a juíza interpretou que o sujeito, uh, ele não, né, que ele não sabia, que ele declarou isso, que ele não sabia que eram policiais, embora ele tenha isso identificado. Ele achou que eram inimigos disfarçados de policiais e disparou sem saber, né? E, sem saber quem eram. E aí, nesse disparo, ele atingiu a policial e tal, né? E a, e a juíza interpretou que era praticamente que era um direito dele e, 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 né, disparar. Ela, 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 ela colocou como resistência... A autoridade, o crime. E mandou soltar. Mandou que... soltar o cara. Qual é o crime que o cara, cara... era
1: acusado? A tentativa de homicídio. Tentativa de... de homicídio. que motivou a ida ah, dos policiais. Não, é o tráfico, tráfico. Tráfico ah. de drogas.
7: Isso, foram, foram lá para fazer uma busca, porque ele é conhecido como traficante Sim. Foram fazer uma busca para ver se encontravam droga e o cara reagiu a bala. Só que assim, ó, ja, é, para mim está claro, é, é, o que, que que. Vamos, tu que é advogado, né? Sim. Vamos, vamos lembrar aí para as pessoas quais são os, 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 os quesitos para enquadrar alguém em homicídio ou tentativo de homicídio. Sim. Quando é homicídio doloso, agiu com intenção. Agiu. Certo? Com ou planejou ou, ou matou na hora do impulso. Impulso por Cumpra, acidente. Negligente. Agiu de forma negligente ou imprudente, mas causou dano, tá? Sim. E o, pode ser um acidente de trânsito, por exemplo, na culpa, né? E o dono eventual, que para mim é esse o caso que aconteceu, é caso. ele não tinha a intenção de, de matar a, a, um policial, por ser policial, mas ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Perfeito
1: é o raciocínio, é eu concordo é com ele.
7: Daí a Luísa, inexplicavelmente, no meu entender, mandou soltar o cara e não interpretou como sendo doida e nem tentativa de homicídio. Interpretou pro, como pro ouvir exigente, entender,
1: é o, 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 A equipe policial chegou na casa do traficante para investigar o tráfico com mínimo informações de que ele tinha drogas. Isso, o cara isso, disparou bateu contra na porta, mandou policial... me abrir e dizia, eu tenho mandado aqui. E que... o
7: cara atirou através da porta. Né?
1: que barbaridade, né? Isso está causando uma revolta,
7: né? Sim tá, então, os policiais estão falando até acampar na frente do fórum, eu espero que seja reformada essa sentença em nível de segundo grau eu enquanto cidadão, né? Agora eu vou te, vou te ler um, um trecho do que, da minha coluna que eu falo, né? E, olha, convenhamos, não é porque você cultiva inimigos que tem o direito de disparar contra alguém que bate na tua porta, né? Por suposição de que seja teu inimigo, ainda mais se eles que eles eram policiais, né? nada de é, é, tirar é
1: contra estranhos né? chega a ser cômico a justificativa é. de é. que eu atirei porque imaginei que eram meus inimigos então se tu imaginar que um cara tem um inimigo tu está atirando nele
7: isso, exatamente, imaginou e não era, né? na realidade os caras estavam lá fazendo uma busca né? não dava lá para matar ele então é, é isso Aconte agora eu vou finalizar aqui né você deve estar tá terminando o teu programa teve um caso idêntico a esse em gravataí Há uns 4 anos atrás. Sim. Uma equipe policial foi, fez uma batida num conjunto habitacional, também com mandados e também contra o tráfico. Aí foram num apartamento, e nesse apartamento estava uma quadrilha escondida. E eles se anunciaram como policiais. E o pessoal da quadrilha achou que eram os inimigos também, Isso. e atiraram através da porta e mataram um policial civil. É, inclusive na frente da mulher dele, que também era policial e também estava na mesma batida. Eu até conheço ela. E aí é, eles foram a julgamento tá? sim. O homem que fez o disparo pegou 80 anos de reclusão. 80 e no, anos? 80 anos. E, e, foi somando uh, a, 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 o premeditado há 30 anos, né? Sim. sim. É, qualificado, né? Um homicídio qualificado, né? tinha antecedente, então foi, pegou o máximo de pena prevista, e depois ainda pegou tráfico, formação de quadrilha e outras coisas. No final ele pegou 80 anos. E os demais integrantes da quadrilha, mesmo sem apertar o gatilho, receberam penas entre 19 e 21 anos.
1: E esse cidadão tá? lá em Rio Grande, às vezes, entendeu que a intenção entendeu dele... Entendeu que era de soltar. Mandou ele não foi soltar. solto, só para te
7: dizer, não foi solto, sim, porque sim. outros juízes tinham mandado prender ele por outros motivos. Por tráfico, no caso. Certo? Uh, mas, uh, mas pela situação do homicídio, ele foi solto. a tentativa. Então é inacreditável,
1: né? É, não incrível. tem como se conformar. É, com a é justificável situação. a revolta desses policiais, não né? Sim, total. E da total. sociedade. Obrigado é. pelo registro aí, eu sei Ai, que...
7: Desculpa, eu contei a tempo, eu acho que o meu, o meu, o meu celular tem um bloqueador para números estranhos.
1: Ah,
7: então, é, é, é. é E ele não tem para celular, então fica dito aí. Ter né? sido isso. Ele... É,
1: Mas tá de qualquer bom. forma, muito obrigado, Treze, estamos Sem aí nada. com os Vieres aqui, te aguardamos aqui, internet Portal, na sim. Rádio Província, sim, você sim, tem sim. sido parceiro nosso aí. Grande abraço. Claro. sempre à disposição. Um abraço. Eu. Um abraço. Eu, eu fiz questão de registrar Porque é uma situação interessantíssima né? Inclusive o Humberto Treze Cotejou duas situações Uma acontecida há quatro anos atrás Com essa O né? que é que se passa na cabeça De um julgador desses né? Mas é, a sociedade tem que reagir também porque o sistema judiciário tem que refletir, enfim, o que está escrito em nossas leis e o que exige também a sociedade em termos de justiça. A, a, a vocês que nos acompanharam nesse espaço do programa Tribuna Popular, nosso muito obrigado, obrigado pela audiência, pela atenção e o convite para estarem conosco novamente no próximo sábado com mais uma edição desse programa. Um abraço e até lá.